0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é mais um episódio do podcast Educação Audiovisual na Prática. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ana Bárbara. Nós coordenamos a Semente, a Escola de Educação Audiovisual. A gente propõe o um podcast para ampliar o debate a respeito das possibilidades pedagógicas e criativas do audiovisual na escola o trabalho com as tecnologias digitais da informação e da comunicação, tanto na sala de aula quanto na comunidade que a escola está inserida, é né, sempre visando oferecer né, para nossa rede e comunidade de aprendizagem uma ampliação tanto das possibilidades pedagógicas quanto das conexões que a gente pode estabelecer entre os projetos que a gente desenvolve aqui no Brasil. Então, esse episódio do podcast ele é muito especial para a gente, porque a gente vai trazer aqui, né, para vocês conhecerem ou se aprofundarem, no trabalho da Multirio. A Multirio, ela é talvez uma das principais referências que a gente tem na nossa área aqui no Brasil. Já faz o trabalho de muitas décadas com a inovação pedagógica, né, com o uso das mídias, das tecnologias digitais na educação, e, e oferece muito conteúdo para a rede de ensino do Rio de Janeiro e também através das redes, né, da internet para todo o Brasil. Então, é muita alegria né, poder receber é, tanto Simone Monteiro, Eduardo Guedes, que a gente vai apresentar aqui com mais profundidade, para a gente poder falar sobre o trabalho do MultiRio, sobre o momento da educação e da cultura digital no Brasil e as perspectivas para esse ano de 2023. Bem, então, gente, sejam muito bem-vindo, bem-vinda, vou passar a palavra para vocês se apresentarem. Tá? Apresentem como quiser e apresentem brevemente a Multirio para a gente poder iniciar
1: a nossa conversa. Então, olá, Felipe, Ana. É, eu sou Simone Monteiro, sou professora da Rede Pública do Rio desde 1985, então é, há muito tempo né, é, trabalhando na escola, na escola pública, e desde 2017 eu atuo na Multirio como assessora de articulação pedagógica. Então, esse é um trabalho que a gente tem de análise e de colaboração e de discussão, reflexão com todas as equipes aqui, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa estrutura. Então, a gente interage é, com todas as equipes nas diferentes áreas de produção, né, nas diferentes mídias, sempre olhando para a dimensão pedagógica do trabalho. E também a articulação pedagógica tem uma atuação para fora da Multirio, que é justamente o trabalho com os professores, com a rede pública municipal, fazendo essa articulação do que a gente é, produz, do que a gente cria, do que a gente faz em parceria, para que chegue até a sala de aula. Então, a, essa assessoria ela, ela já existia na estrutura, ela mudou um pouco o seu escopo desde 2017, com a nossa chegada aqui, e esse é o nosso grande desafio. Então, para mim, é uma grande alegria estar revendo vocês, a, a semente, que eu admiro tanto o trabalho. A gente já teve né, várias parcerias juntos. Então, acho que é uma alegria poder fechar o ano com essa conversa aí com vocês.
2: Muito bem. Oi, Simone. Oi, <risos> Felipe. Oi, Ana. Eu sou Eduardo Guedes, sou diretor de mídia e educação aqui no Multirio. também desde 2017, é, mas, na verdade, eu estou na Multirio desde 2005. Eu entrei como pesquisador, ainda como concursado à época. É, minha formação é em cinema, né? então, eu venho veio da praia aí, da, da comunicação, das artes. É, e, desde 2005, eu estou na Multirio, acompanhei diversas gestões, diversas fases aí, da empresa. E, desde 2017, eu estou na diretoria de mídia educação, que é justamente a área responsável pelo planejamento pela realização e produção né, dos enfim das ações dos produtos que a gente desenvolve aqui nas diversas mídias aqui na empresa é, apresentando um pouquinho né da, da empresa Multirio, é uma empresa pública né é, já existe esse ano ela, ela tá completando 30 anos né em 2023 ela completa 30 anos é, é uma trajetória singular né no Brasil e, e que, de certa forma, foi extremamente pioneira lá em 1993, né? Ao ser criada, é, era um, um, um outro contexto né, dos debates em relação à mídia e à mídia de educação. E, de lá para cá, a gente passou aí pela revolução digital, a Multirio se reposicionou. e De certa forma, muitos é, muitas previsões, muitos acertos, né? É, muitas bolas que foram iniciadas lá em 93, elas, de certa forma, se desenvolveram ao longo desse tempo com a revolução digital. E a gente está aqui é, hoje é, plenamente imerso, digamos assim, nessa cultura é, e trabalhando nesse sentido junto com a comunidade escolar aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que cabe aqui a gente já falar um pouquinho né, da nossa equipe, né, das nossas áreas de atuação. A gente tem na empresa mais de 130 profissionais diversas áreas, jornalistas, pesquisadores, artistas, professores, é, enfim, técnicos de audiovisual, técnicos de, é, das mais diferentes mídias, né, que trabalham em conjunto né, nessa criação desses produtos e dessas ações. Ah, a gente tem também uma, uma estrutura, é, um parque tecnológico né, com, com estúdios, é, enfim, com equipes de gravações de externas, uma plataforma de gestão né, desses conteúdos todos e de exibição. É. E a gente trabalha é, muito em conjunto, né? a gente é vinculado, é uma empresa pública vinculada à Secretaria Municipal de Educação daqui da cidade do Rio de Janeiro, né? que é uma, é uma rede imensa, né? com mais de 1.544 escolas, mais de 600 mil alunos, mais de 30 mil professores, é uma coisa realmente grande é, e enfim e, e, e a gente vem trabalhando em conjunto cada vez mais em conjunto essa, essa última gestão ela é marcada por essa aproximação é, cada vez maior com a secretaria com os profissionais da rede e e penso que que a gente a gente tem enfim diversas é, diversas áreas de atuação né diversas diversos é, pilares a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso mas eu já já destaco enfim, é, é essa variedade imensa né, de atuação que a gente tem, desde as produções audiovisuais, com professores, com alunos, é, passando pelos jogos, pelo, pelos podcasts. A gente tem um portal que reúne toda essa produção, reportagens em texto, é, enfim, dispositivos com realidade aumentada. É, são todas as mídias possíveis e imagináveis. A gente está atento, a gente está produzindo um conjunto. É, e, e, e nos mais diversos temas, né, mas focando principalmente em educação, cultura e cidadania.
3: Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Assim, ao ouvir vocês falarem, né, eu fiquei imaginando é, bom, a grandeza que é né, a, a Multirio né, ao longo dessas três décadas é realmente muito significativo. Né? E eu fico pensando aqui uma coisa assim, que é uma definição, se vocês pudessem dar uma definição do que é a cultura digital, pensando não nos professores do Rio de Janeiro que têm essa abundância né, de, de, é, de trabalhos, enfim, de ação. Né? E eu fico pensando para os professores que estão aí ainda tateando, tentando entender o que danado é essa cultura digital, embora na BNCC já, é, já, já tenha uma presença né, como competente, mas se vocês pudessem dar essa definição, acho que seria legal para a gente começar. Quantas horas a gente tem para falar desse assunto?
1: <risos> Alguns minutos. existe o poder de síntese. É desafiador, mas eu acho que é o um, é um fio da meada, né? Que traz aí a nossa, toda a nossa conversa nessa, nesse podcast. E para a gente resumir assim muito rapidamente aqui, atendendo a essa, a essa pergunta, Ana, eu acho que a gente pode dizer que a gente está tratando esse, esse contexto como a contemporaneidade, as práticas que estão dentro e fora da escola, que perpassam o nosso cotidiano, mediado por essas tecnologias digitais. No caso da mídia educação, que é a nossa área de atuação, a gente foca nas tecnologias digitais da informação e da comunicação. Então, a gente está falando né, de... de de como a escola, como o professor se relaciona com esses diferentes dispositivos, telefone, celular, que agora, né, para onde tudo converge, a TV está ali dentro, o cinema está ali dentro, o rádio está ali dentro, está tudo ali dentro. Né? É, mas também as outras telas que vão mediar essa relação das crianças, dos jovens e dos adultos com o mundo de hoje. Mas também as práticas que estão fora da escola, quando a gente vai num caixa eletrônico, hoje em dia, poucas pessoas vão aqui no nosso contexto, especialmente, né é, vão ao banco, fazem tudo pelo celular, ou tudo pelos, né, pelos aplicativos, ou pelo caixa eletrônico, a gente faz Pix, a gente é, vai, né, agenda o médico pelo telefone, a gente o nosso dia a dia, a gente vai no mercado, a gente paga lá né, as, o, a, o modo de calcular, o modo de fazer as compras, o extrato do banco. Todo o nosso cotidiano hoje, no que a gente chama de cultura digital, está permeado por essas práticas. Então, é um campo de atuação que extrapola né, a, a questão meramente da escola e aí como a gente aprendeu lá atrás com Paulo Freire, né a escola tem que estar sintonizada com o seu tempo antes da, da, da palavra venha o diálogo com o mundo né, então a gente não pode virar as costas para esse contexto, porque mesmo que a escola não tenha nenhum equipamento eletrônico, ela está permeada por essa cultura digital porque ela a gente assiste televisão a gente tem o cinema, a gente tem as práticas culturais desse tempo que vão interferir no modo como a gente se relaciona, como a gente fala, como a gente é, associa ideias e como a gente produz conhecimento com tudo isso. Então, eu diria que esse é o cenário que pauta né, o nosso tempo. É isso. Não sei se você quer... Eu quero
2: é, só acrescentar, com, <risos> com a licença... É que que, que é, é, a gente procura pensar aqui essa questão da cultura digital justamente no, no, no contexto de uma apropriação crítica, né não simplesmente dessa... É muito mais a metodologia do que a tecnologia. né É, é a questão da gente entender justamente né? que os nossos alunos, nossos professores estão imersos nesse, nesse nesse universo e é dessa maneira que eles se comunicam, né é dessa maneira que eles... que que é, Justamente que eles se comunicam, que eles conseguem é, estar no mundo e, e e a gente procura as nossas ações, as, a, a, os nossos projetos, eles procuram justamente é, dar elementos para essa apropriação, para essa produção, para que eles possam produzir também suas suas mídias, seus conteúdos, tanto professores quanto alunos, de uma maneira é, reflexiva, né, de certa forma.
1: É, não, não meramente mecânica, sendo apenas consumidores desse mundo de informação que circula no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda de manhã né, é, até a hora que a gente vai dormir, a gente está imerso num mar de informações, num mar de estímulos de diferentes né, fontes. É, e, e como é que a gente se relaciona com tudo isso? Apenas como meros consumidores do que chega para a gente... Ou a gente reflete, tem a possibilidade também de se ver como sujeito desse processo, como produtor de cultura nesse cenário, né? Que é isso que a gente também precisa refletir. Então, é, tudo isso está nesse arcabouço aí de pensar a cultura digital, pensar esse tempo é, que a gente vive e as tecnologias digitais que estão aí disponíveis hoje e vão se relacionar também né, nesse processo e produzir efeitos nas nossas relações no mundo e com o mundo. É isso. Gente, muito bom, muito bom
0: começar com esse debate. Eu acho que é um debate super pertinente para o momento, super pertinente para o nosso público. né é, Nos nossos trabalhos, a gente percebe por parte das professoras é, que se, por um lado, o celular não é mais... Eu digo o celular que é, é o recurso audiovisual, né? o dispositivo audiovisual mais presente né na vida das pessoas e também na escola. É, mas não se restringe a isso, né? a, a ele. Né? É, mas a gente percebe que ele já não é mais tão estranho no ambiente escolar. Ainda assim, a, 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 as possibilidades metodológicas ainda são estranhas para muitas e muitos professores. Né? Então, de um lado, é, a gente percebe que existe essa lacuna de formação e de entendimento de como, metodologicamente, eu posso trabalhar com, com as, as tecnologias digitais e no nosso caso, em especial, as tecnologias audiovisuais, pra, de uma forma que, de fato, a gente é, trabalhe na perspectiva da produção da cultura, entendendo o estudante como sujeito da sua aprendizagem, como sujeito da sua comunidade, né? e vocês abordam né, a cultura digital nessa direção, isso é, é, é muito importante, né? Esse, essa perspectiva. Por outro lado, eu percebo também que as professoras e professores e a pandemia acelerou muito isso, elas são convocadas a inovar, sem necessariamente uma perspectiva crítica sobre o que é inovação na educação. Né? Então, a gente tem uma via que, que, que pressiona, impulsiona né? a inovação na direção da individualização do ensino, né? na, na, na dimensão de uma ódio de uma à tecnologia, né? e a gente e, e, e essa abordagem né Essa pressão pela inovação é, de um lado não necessariamente gera é, aprendizagens significativas impactos na na, na, na na mediação da aprendizagem dos Estudantes né e, e, e por outro lado gera é, pode pode vir a gerar uma certa aversão às tecnologias na sala de aula né? É, porque, justamente, as professoras não necessariamente estão preparadas para trabalhar com esses, com, essas, com esses dispositivos e metodologias, e, no entanto, precisam, de, de algum modo, engolir essa, essa pressão, né? Que, que vem muitas vezes de cima, né? Seja das, da, das secretarias, da diretoria ou das famílias também, né? É, então, existe aí um campo para ser mais refinado, né, melhor trabalhado. Então, eu queria é, trazer essa questão para vocês, porque. É, no nosso caso a gente acaba encontrando muita, muitas possibilidades e iniciativas mais inovadoras né escolas ou redes menores né? mas vocês trabalham com uma rede de uma das maiores cidades do Brasil né então como é que como é que acontece esse movimento né como é que chega essa esse conceito de inovação numa perspectiva freireana dentro de uma rede de ensino gigantesca né e com o suporte institucional e tecnológico e né, técnico que vocês têm. Como é que vocês percebem esse, esse, essa depuração? Sabe? Como é que as professoras da rede recebem essa, esse debate, essas possibilidades?
1: Para responder isso, Felipe, a gente precisa retomar um pouco a própria duas perspectivas. Uma que é a própria construção da Multirio no nosso contexto, como é que a gente trabalha e como é que a gente vê esse processo desde que ela foi criada e por outro lado a evolução do próprio campo conceitual no qual a gente se pauta que é o campo da mídia e educação né para isso a gente então volta um pouquinho nessa história eu prometo que vai ser breve é só para ter uma referência né então assim quando a Multirri foi criada em 93 ela já foi pensada como uma estrutura que desse apoio à educação sobretudo à educação pública é, para ampliar a perspectiva curricular, porque a gente já entendia nos anos 90, né, nos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, que não dava para fazer mais aquela educação, professor falando como uma grande boca e os alunos ouvindo como uma grande orelha, né, e conhecimento como algo que está aqui dentro do meu bolso, que eu tiro ou da minha cabeça, tiro e repasso para o outro. Não né, mais puro o conceito da educação bancária. Né? Já naquela época, já se tinha na educação como um todo, e no nosso cenário aqui, isso era uma discussão recorrente. Então, a gente tinha um currículo na rede que já se pautava por princípios educativos e núcleos conceituais. Era um cruzamento. E dentro desses princípios educativos, um deles tinha meio ambiente, tinha trabalho, tinha vários princípios. Um deles era o princípio que focava nas linguagens. Então, a escola deveria já é, se organizar, refletir, ter movimentos de aprendizagem, que a gente também tem que entender a escola como um lugar de formação para todo mundo. Lugar é, um, é, é um lugar onde o aluno aprende, onde o professor também aprende, onde o diretor aprende, onde né, o pessoal de apoio aprende e ensina. Todo mundo tem né, papel importante nesse processo de apropriação. Então, essa escola já era convidada a pensar como ampliar a relação com as linguagens dentro do currículo. E aí nasce a Multirio para potencializar isso, trazendo reflexões, trazendo ações e produções né, nas diferentes plataformas, então animações, vídeos. É, naquela época não se falava em podcast, era rádio na escola, né, o jornal, a imprensa escolar os nomes vão mudando, vão, né, o conhecimento vai arejando também as nossas ideias e a gente vai sintonizando com cada tempo. Então, naquele tempo, a gente tinha essa coisa, a televisão era muito forte como grande veículo, como grande questão. Né? Então, a gente já tinha assim, um conjunto de eventos, seminários, é, formações com parceiros para discutir o cinema na escola, o audiovisual como um todo, a questão da animação todas as linguagens ali possíveis naquele cenário. Ah, e aí eu digo para você, o tamanho da Rede do Rio ele é, é não só múltiplo, multifacetado, mas ele é extremamente desafiador também. A gente não tem unanimidade de todo mundo estar tá na mesma página e nem é desejável isso. Né? Então, a gente tem tanto escolas que estão muito permeadas por essa discussão e que se apropriam disso ao seu modo ao longo desse tempo, como tem escolas que precisam de mais apoio ou tem um, um, um ritmo diferenciado que requer um olhar nosso mais atento. E isso é múltiplo. Né? Você tem escola na beira da praia mais famosa que a gente tem aqui, né? conhecida internacionalmente, como você tem escola que você abre a janela e passa boi, passa boiada, né? no, é, no alto do morro e na beira do asfalto. Então, essa multiplicidade também ela é muito desafiadora mas ela é muito enriquecedora porque o que a gente faz aqui a gente tem clareza de que é apropriado de diferentes formas no ritmo de cada coletivo né então é, isso chega à escola de diferentes formas e às vezes não chega à escola né às vezes não chega a gente tem áreas aqui na cidade por exemplo se a gente for falar de, de comunicação hoje no contexto da cultura digital a gente tem áreas que o sinal da internet não chega. A diretora pode ter uma verba para pagar cabeamento, que ela vai fazer tudo ali e a área de sombra, que a tecnologia ainda não alcança. Né? Então, para essa realidade, você tem que pensar outras formas. Então, a Multirio, ao longo desse tempo, foi desenvolvendo também uma frente, que é, é pilar da nossa atuação, que é a pesquisa. Pesquisar novas formas, novos formatos, novos modelos de fazer esse diálogo se apropriar, né, se apropriar e se estabelecer. Por outro lado, né, então esse é um caminho de apropriação que você tem é, cotidiano. O desafio ele existe desde que a empresa foi criada e desde que a gente faz a educação, né? É, esse, como é que o professor se apropria depende de uma série de fatores. Depende da visão que ele tem de mundo, de escola, como ele se posiciona como educador desse tempo como é que aquele coletivo da escola se organiza para isso e está permeado né, por, por várias ações para, para fazer acontecer, ou se a escola é muito refratária. Então, a gente tem aí uma outra questão que vem junto com isso, que é a evolução do próprio campo da mídia educação. Então, a gente, se a gente olhar um pouquinho essa história, a gente vai ver que a gente começa se relacionando na educação com os meios numa, praticamente numa educação contra os meios, né? era prevenir os perigos da internet, da, da internet não, mas da TV, do cinema, né? e até antes disso, da literatura, né? que era durante um tempo da, da nossa história, do conhecimento, a literatura era algo que não era para todos, porque ela levava os jovens ao devaneio, o perigo das páginas impressas, né? no século XV, no século XVI, isso aí estava presente. Então, quando a gente fala da evolução desse campo, né, a gente também está falando de uma evolução de reflexão com a escola, da forma como a escola se relaciona com essas tecnologias. Né? A gente passa na história da educação nos anos 70 Por uma, uma visão muito tecnicista Que tem marcas até hoje na educação Então achava-se que o bom professor Era aquele que tinha uma Eu, eu costumo chamar de Hollywood pedagógica né? A escola tinha que ter letreiro luminoso Piscando a aula Tem que ser atrativo, aluno ativo E tudo tem que acontecer E aí a gente fica preocupada no, na forma E esquece um pouco do conteúdo né? Do objetivo do porquê que a gente está ali então isso tem rebatimento até hoje você vai ter professores em diferentes estágios de apropriação e de relação com isso que vão pensar que existe uma mídia que tem que ser educativa fechadinha numa quadra né num quadradinho e essa pode entrar na sala de aula e uma outra mídia que é perigosa que tem que ser evitada e né e, então assim depende muito dessas concepções e da apropriação que o campo da mídia educação também propõe. Né? Hoje a gente tem clareza, assim como a gente aprendeu lá com Humberto Eco, né? nem tanto apocalípticos, nem tanto integrados. Né? A mídia não vai salvar a educação, mas também ela não é algo que eu possa abrir mão e ignorar a sua existência. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A relação é de bom senso, de criticidade, de apropriação e, principalmente, de finalidade. Para que, que eu vou usar isso? Às vezes o professor fica preocupado em fazer o podcast antes de pensar na necessidade que ele tem daquilo. E aí fica tirando para todo lado e esquece de uma coisa que, para nós, né, nesse processo de apropriação, é fundamental, que é a escuta. Quais são as práticas que ele tem já no seu cotidiano? Quais são as práticas que as crianças têm com esses diferentes dispositivos? Né? Como é que a escola tem condição ou não de se apropriar e de produzir nessas diferentes linguagens. Então, acho que o diálogo, a compreensão desse campo de atuação, que não é também para usar o audiovisual, o podcast, para a escola ser bonitinha, lúdica e dinâmica, de uma forma pejorativa, né? menor, né? Ah, é para tornar a aula mais feliz, as crianças adoram, não é, não é só isso. Isso é muito legal, sim, mas não é só isso. Né? então a gente precisa investigar, a gente precisa discutir e esse é um aprendizado cotidiano que não se esgota né? eu diria a você, a gente, acho que a gente não chega a gente ainda está muito na infância da apropriação desses processos todos pelos processos pedagógicos dentro da escola e a saída uma, uma das pistas que a gente vem aprendendo ao longo dessa experiência né, é a gente ouvir a gente dialogar e a gente formar redes de colaboração, a gente perceber que eu, na minha sala de aula sozinho, sou muito menos do que quando eu abro a porta e dialogo com o meu colega de frente, com o meu outro colega do outro ano, com um outro colega que às vezes eu só vejo no cafezinho. Né? Quando a gente faz da escola a primeira célula ali de troca, a gente já tem uma riqueza. E quando a gente compreende que a escola do lado também pode ser uma parceira e assim sucessivamente, a gente vai fortalecendo essa conexão e essa compreensão de rede para enfrentar os desafios em conjunto. Eles nunca vão ser superados plenamente, né? mas a gente está sempre tentando é, se apropriar e produzir novas pistas para esse cotidiano também se repensar. É,
2: não, é que você, você mencionou essa questão da formação de rede, como até batendo na porta do lado e tudo mais. Sim. E é interessante justamente isso, porque é, é, você trouxe um exemplo de uma rede física, digamos assim. E, na verdade, a formação de rede, o trabalho colaborativo é uma das características que o digital trouxe para a gente, mas que aí nos leva justamente a essa... Esse questionamento até da inovação, né? O que, que é inovador hoje? O storytelling, né? Seria um, um, uma inovação? Pô, não é, isso é contação de história, né? Gamificação, até que ponto, né? Você. A gente tem uma colega que é uma professora antiga, que falava: eu já, eu já fazia gamificação lá atrás, eu dava estrelinha e tudo mais. Então tem certos conceitos que são reelaborados e reinventados e ganham um, um novo nome, digamos assim, mas que muitas vezes já são trabalhados. Né? É enfim, há muito tempo, e eu ia comentar também uma outra questão, que é justamente é, essa diversidade que a rede aqui do Rio tem, essa grandeza toda, é, é extremamente desafiadora, é o nosso grande desafio aqui, como é que a gente faz para né, é, para justamente escoar, né, para a gente chegar, na, não, a gente fala que chegar na ponta, né, e a gente, enfim, lança diver, tem lança a mão de diversas estratégias, né, a Multirio tem um canal de televisão, a gente tem o nosso portal, a gente tem o nosso canal no YouTube, mas a gente também, sempre que possível, a gente imprime, a gente faz DVDs, a gente enfim faz pendrives ou as nossas publicações a gente imprime e entrega na escola, diretamente na sala de leitura de cada escola da rede. Então, são estratégias diversas que a gente tem justamente para tentar abarcar essa, essa multiplicidade de situações que a gente tem aqui no Rio.
3: Ei, gente, muito bom. Assim, é, é completo, né? Assim, é e é, é muito inspirador também, né? E eu fico, enfim, eu é uma das perguntas que eu ia fazer era essa: como é que vocês é, agem, atuam, né? Nessa, nessa dificuldade, nessa, só dificuldade, né? Nessa é, diversidade de necessidades, né? Então, assim, essa resposta de, de Eduardo já me contemplou essa pergunta, mas eu queria, quero pensar um pouquinho é, dentro da perspectiva que você colocou, né, assim, de que é, não é só a utilização técnica, né, do, do das mídias, né, mas nessa perspectiva de pensar como é que eu posso me relacionar com isso, né, e, e o aspecto que você menciona é, da escuta, né, e e e, no, e no outra ponta, e e e e se e se e e e que, o que os professores, enfim, começam a se relacionar de um outro jeito com os seus estudantes, mas, sobretudo, saindo da sala de aula e fazendo isso que você menciona, né, das, das redes, né? nesse aspecto de que é possível colaborar, né? é possível colaborar diretamente, fisicamente, mas considerando é, o contexto que a gente está falando aqui agora, nesse âmbito, né, é, é, digital. Né? E. E para a gente aqui na, na semente é sempre uma, uma questão né também né pensar nisso né como é que como é que pode ser a mediação quais são as possibilidades disso acontecer e principalmente também quando você fala de escuta é no lugar de que a gente não vai chegar nesse a gente não chega nesses lugares com uma coisa já pronta né mas também entendendo qual é a necessidade desse espaço e aí quando eu te escuto falar eu fico pensando muito numa coisa que para a gente é muito importante também, né? É como é que a gente pode potencializar o que já existe na escola? Como é que a gente pode chegar nesse lugar de colaboração assim efetiva, né? E não ficar só num conceito, né? De que é preciso colaborar, mas é nesse nesse nessa ação efetiva, né? Na experiência, como é que isso acontece? E e, e para mim isso é bastante é muito importante porque também dá para o professor a medida de que é possível isso acontecer E aí tudo continua nesse processo contínuo né contínuo continua né? pedagógico do, do que se aprende nessas trocas efetivas assim eu na verdade não tenho muito uma pergunta para fazer assim só para também é, destacar talvez né para quem está nos ouvindo, de que olhar para o que vocês estão fazendo há tanto tempo, né? Assim, é, é, é inspirador como eu falei antes, mas também é, é algo palpável, né? Assim, considerando todas essas possibilidades que vocês apresentam, então como uma referência mesmo para se conhecer mais, né? Enfim.
0: É, eu posso pegar o seu gancho, então, para fazer a pergunta que ela não tinha, <risos> que é, seguindo esse raciocínio da Ana, é, a gente percebe como a parceria com as professoras e os professores é importante para que, é, de fato, essas perspectivas metodológicas que vocês apresentam realmente se enraizem hein, no chão da escola, né? Então, minha pergunta é essa, como vocês estabelecem parcerias com as professoras, né? Qual é a autonomia que elas têm ou, ou as possibilidades que elas e eles têm, né? E se já quiserem, já trazendo exemplos dos trabalhos que vocês fazem, depoimentos, fique à vontade e a gente vai é, mostrando para o público também. Né?
2: Então, quer é, Não, a, a Ana foi falando ali, foi... foi, foi falando várias
0: coisas, né? é
2: Eu acho que o Meias por exemplo, é um ótimo exemplo disso, né? Um, um ótimo exemplo de um, de um projeto que, que justamente trabalha enfim, é, é diversas mídias, mas que principalmente dá para o professor né, toda essa possibilidade de, de incorporar o que ele já vem trabalhando no, no cotidiano dele, né é, é, e, enfim, ele, ele, ele mais abre caminhos do que propriamente traz, propriamente, um, um, um recurso ou uma, uma ferramenta ali, ó, trabalhe com isso, né, o Meias é um, é um, é um projeto transmídia, né, é, que na verdade ele se baseia é, numa marionete que é uma meia mesmo, uma um pé de meia que o professor ele junto com seus alunos ele vai customizar essa meia ou fazer várias meias várias marionetes né para justamente trabalhar essa construção de narrativas nas turmas de alfabetização né então a gente a gente elaborou algumas animações que trabalham alguns conceitos ali que são que são importantes para esse processo de alfabetização mas a gente também tem jogos eletrônicos é, é, e objetos de aprendizagem que trabalham sequenciação que trabalham enfim reta numérica é, e principalmente a gente também enviou para as escolas um, o que a gente chama de kit camarim meio mágico onde é uma caixinha que é um emulando um camarim propriamente Simone trouxe aqui para gente é, que dentro você tem a meia propriamente, um pé de meia. Você tem alguns feltros, alguns panos para você recortar e poder customizar a sua meia. E você tem também um pendrive com toda essa produção eletrônica, digamos assim, com, os, com as animações, com os objetos de aprendizagem, com os jogos. Mas você tem também um, 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 um tabuleiro é, para você... É, jogar né, propriamente aí são propostas são alguns jogos que a gente propõe mas que são abertos também para você customizar a sua própria regra é, é, de português e de matemática é um tabuleiro multiuso, digamos assim é, então são, são diversas atividades né que, que que são propostas mas que são abertas né propriamente são recursos são abertos tem também um, um guiazinho de como você pode é, fazer o seu seu teatro de marionete, né? como é que você posiciona a sua mão de uma maneira correta para que você não fique cansado, para que você consiga, de fato, expressar ali as expressões. né? Ah, expressar as expressões é ótimo. Consiga se expressar, a sua meia consiga se expressar adequadamente. É, então, eu acho que é, é, um, é um tipo de um projeto que, que justamente que dá essas possibilidades. O que mais que tem aí?
1: Ah, o pendrive. o pendrive. Então, assim, a gente tem diferentes entradas né, é, para pensar e fazer o que a gente faz. tá A primeira delas é o nosso trabalho junto com as equipes da Secretaria de Educação. Então, a Secretaria tem as equipes de Educação Infantil, Fundamental, todos os segmentos, a gente trabalha da Educação Infantil até o nono ano do Ensino Fundamental, com Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial. tá Esse é o nosso, essas 1.544 escolas se organizam assim. Então, a gente tem um primeiro diálogo com essas equipes que têm a diretriz pedagógica né? do currículo, do plano de ação, das, das estratégias, do, do processo de trabalho da própria rede pública. A partir daí, a gente pensa e propõe ideias como essa, por exemplo, né? de criar as meias aventuras que parte sempre de um, um filminho audiovisual antes de mais nada. É, eu mesmo vou me cortar aqui para dizer a vocês o seguinte, Todo esse material está disponível no nosso site, no nosso portal, para qualquer pessoa baixar. Então, se vocês daí quiserem, as professoras, acessarem as cartelas, essa cartela que eu mostrei, a única coisa que não dá para imprimir né, do, do, é a meia, mas a meia a gente tem aí, arruma a meia né, é, das crianças, tem histórias ótimas dos professores com essa coisa da meia, né? É, e lá no site, no nosso portal, a gente tem uma área específica para esse projeto. Então, a gente vai deixar aí com vocês todos os links do que a gente mencionar aqui. Vocês podem botar aí para o pessoal no chat, né, na, na descrição da, da, do podcast, que aí o pessoal pode olhar, baixar. Aí você vai encontrar lá as animações, você vai encontrar todas as cartelas com jogos para imprimir. Você, e pode jogar na tela também. Né? e você também vai encontrar os outros objetos de aprendizagem, que a gente chama, né? que a gente foi desenvolvendo para ajudar os professores e apoiar o trabalho deles nesse processo de desenvolvimento do conceito de número. Então, tem jogos que a gente pega das animações que são a base, a gente faz jogos para classificar, ordenar, é, é, comparar grandezas, que são habilidades importantes que as crianças precisam desenvolver para a alfabetização, para a construção do conceito de número. Palavras, é, jogos com, pra, pra, de memória, atividades para colorir, porque a gente também gosta. É uma pena que eu, eu não vou ficar saindo toda hora, mas a gente lançou agora os dedoches né, com os personagens. Tem a galeria do Meia, que é uma, 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 uma espécie de um aplicativo que você... É, cria o seu personagem. Então, você tem aqui né, o personagem principal, aí você pode botar um, um, um chapéu diferente, um bigode, um óculos, você cria a su, o seu meia. Né? E esse nome, Meias Aventuras, tem a ver não só com o trocadilho da palavra meia, mas porque as aventuras sempre ficam pelo caminho, ficam pela metade. assim, né? Elas, elas sempre deixam aberturas para que os professores possam explorar com as crianças novos finais, inserir novos elementos. Então a gente trabalha com cores, formas, reta numérica. As animações vão trazendo essas possibilidades.
0: O que eu acho legal dessa proposta é que ela ela trabalha numa perspectiva multissemiótica, né? Ela não se restringe ao digital nas telas, né? Ou no ambiente da internet, né? E aí isso que eu acho bem importante, assim, a gente é, é, discutir, né, junto às professoras e, e às redes, a, a questão de, das práticas de linguagem contemporâneas, que está na BNCC, né, é, é uma discussão legitimada pela BNCC, né, que dá para a gente é, trabalhar no currículo escolar de uma forma muito bem fundamentada, né, e, que, e que coloque em jogo a questão da, 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 da perspectiva multissemiótica da cultura digital multimidiática. Né? Então, a gente não necessariamente abandona a, a, o uso do papel, da caneta, da tinta, do lápis, né, da imaginação, do contato corpo físico e, e, e do olhar entre as pessoas envolvidas, mas a gente vai potencializar essas experiências através da, da, das ferramentas e dinâmicas que, que, a, que a cultura digital oferece. Né? É, isso é importante porque muitas vezes a gente é, lida com a, a seguinte objeção, não, eu não vou trabalhar com o digital ou audiovisual na escola, porque as crianças já têm muito tempo de tela em casa, e aí é melhor conectar elas com a natureza. E aí, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, em que as crianças vão visitar um ancestral da comunidade, ou uma associação do bairro, é, e fazer ali uma, uma, é, viver ali uma experiência audiovisual com entrevistas, dispositivos de criação e tudo mais. Se você parar para contabilizar o tempo de tela em que cada criança fica segurando o celular, não deve dar mais do que cinco minutos. Né? Mas, por quê? Porque circula, né? os dispositivos digitais circulam entre elas, mas a experiência que é produzida, né? a experiência que é, que, é, que, é, que é manifestada através daquela dinâmica que envolve a câmera, né? envolve o digital, ela é uma experiência é, é muito enriquecedora do ponto de vista da, da relação humana que é estabelecida ali, né? E aí, assim, os, 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 enfim, os a gente já tem muito, a gente já partilhou muitos relatos e filmes em que isso fica muito evidente. E vocês trazem também, na experiência de vocês, essa perspectiva, né? Então, acho que isso que é legal pensar, né? Como a gente é, articula o digital com o um analógico, né? Pensando essa dimensão né é, multissemiótica da cultura contemporânea, né?
1: É isso, Felipe, eu acho que a, esse contexto de discussão que a gente tem hoje com a cultura digital na escola é, é, é um contexto que nos leva cada vez mais a entender que não é isto ou aquilo, é isto e aquilo o tempo todo. Né? E o que vai demandar da gente é a nossa realidade, a nossa possibilidade de descoberta, de disposição para inventar moda, né? para pensar diferente algo que a gente já faz, para sentir uma necessidade e buscar ajuda para atender essa necessidade. É isso que demanda da gente se colocar em movimento e não apenas reproduzindo práticas que a gente já faz há muitos anos, da mesma forma que a gente está seguro. A gente tem que se lançar também um pouco à aventura da insegurança, não é? Porque é, se a gente não tiver isso, a gente também não se desafia. E é muito chato uma escola onde eu vou para reproduzir aquilo que eu já faço ano após ano sabe? A gente tem que pensar isso também, fazer uma reflexão como educador desse tempo. Que educador sou eu? Que práticas eu tenho? Quais são os meus desafios? Não é? E aí também essa coisa, é como a gente disse antes, nem né? tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Não é uma coisa que a gente estala o dedo e espontaneamente porque eu gosto muito de tecnologia eu vou fazer um bom trabalho. Não, a gente tem que estudar. E estudar quando a gente vai para uma formação de professor e aí alguém fala assim, ah, mas tem que ler né? tem que ler, porque professor trabalha com uma matéria-prima que é incrível, que é o conhecimento, e ele nunca se esgota. Né? É uma matéria-prima que sempre se renova, e é uma matéria-prima que pressupõe uma interação nossa para se apropriar dela. Então, é, não dá para a gente não olhar também para essa, essa nossa figura hoje na escola. E como a gente estabelece essas relações do isto com aquilo, sabe, do analógico com digital, com aquilo que eu faço com muita segurança, com aquilo que me desafia, que me, me coloca em outro lugar, que me faz me deslocar do, da minha zona de conforto para pensar. E eu acho que a pandemia fez muito isso com todos nós, educadores, né? com todos nós que lidamos com a educação de uma forma geral. E aí, é, só para complementar um pouco isso que você falou e fechar aqui o nosso exemplo do Meias, para a gente falar de outras coisas, como é que isso aconteceu? A gente teve a ideia do processo, a gente conversou com as equipes de alfabetização, porque existe uma questão das concepções de alfabetização. Como é que a secretaria trabalha a questão da alfabetização na escola? Então, a palavra, o texto, a narrativa oral, as letras, como isso está posto como orientação metodológica para os professores? A partir desses referenciais, a gente criou o projeto em diálogo com as equipes de alfabetização da secretaria. E, a partir daí, a gente faz todo o um movimento para isso chegar aos professores. O material chega na escola. Se o professor não sabe o que é essa caixa, ela vai ficar lá guardada. Ele não vai nem saber, vai falar, ninguém me disse que era para abrir, eu não sei se devo abrir. Aí o outro abre e vai fazer outras coisas e não sabe que tem um site, enfim. Então, a gente é, pensa em estratégias de comunicação né, para divulgar o material, mas também estratégias de é, troca e de, de, de colaboração e de formação. Então, o MEI ele traz essa possibilidade né, a partir de uma entrada que foi uma criação nossa, inspirados no que a realidade da secretaria nos demanda. Mas existem outras possibilidades também de projetos acontecerem. A gente trazer já o... exemplo, é, né? Eu
2: acho que tem um outro exemplo em cima muito do que o, do que o Felipe falou, da questão do, do, do digital e do analógico, né? até que ponto eles se misturam, que é a coleção do Quimedo. É uma coleção de, de, de animações que né? é, foram desenvolvidas aqui, voltadas também para esse público aí de, de educação infantil, anos iniciais, de processo de alfabetização. A intenção era trabalhar muito a questão do Eita, esse cromo aí é. <risos> era ah, trabalhar é a questão do, do despertar o, o gosto pela leitura né então as animações tratavam aí de medos que, que enfim que as crianças pequenas têm então você tem o medo de monstro o medo de o médico o medo de, do primeiro dia de aula né é... e o medo do escuro só que eles foram tratados em, em diferentes gêneros né então você tem uma aventura você tem um musical, você tem um terror e você tem uma comédia. E Então, essas animações foram transformadas também em pequenos livros. né? Só que aí aí entra uma parte interessante, que foi justamente como é que a gente consegue, o objetivo do projeto era despertar né, o gosto pela leitura, despertar essa essa questão. E a gente trouxe um, um elemento novo, que foi justamente a, a, a realidade aumentada. Então, os livros... Eles é, através de um aplicativo. Cada cada livro tem um aplicativo. As páginas dele você aponta o celular e você consegue ver as páginas se animando, as páginas tomando vida, né? Então muitas vezes você tem lá: é, você tem o livro propriamente, um celular na frente, e a criança olhando por cima assim, ué, o que, que está acontecendo, né? O livro ganha a vida propriamente. E, e, e acho que é interessante a gente notar que, na verdade, não é uma questão de você trocar uma mídia pela outra, e sim, mais uma vez, né uma e outra, e o quanto o celular e a realidade aumentada estão tá trazendo o, o interesse para o objeto livro. né a, 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 a realidade aumentada que a gente propôs aqui ela não é um, um dragão que surge do livro e vai para o ar e, e, e faz um, um, um movimento 3D. Não, ela é a página do livro, ela está focada na página do livro que simplesmente se anima. Então você ainda está com o objeto do livro ali em mãos e você a criança acaba naturalmente é, tomando gosto, né, pelo livro. O livro fica animado, encantado, né? E
1: eu acho que é legal, Ged, você falar que isso funciona não só com o livro impresso. Ah, sim. Está disponível
2: eles. como todos os outros produtos. Está disponível no portal da Montirio, né? E no próprio portal você tem duas versões de, de PDF, digamos assim, do livro para baixar. Uma que você imprime, né, onde a Primeira página e a última estão tá do lado da outra para você montar o livro propriamente como se fosse uma gráfica. Né? E você tem uma outra versão que é, que é o livro corrido mesmo, mas que a realidade aumentada também funciona. Se você jogar lá o celularzinho no aplicativo mirando para a tela do, do, enfim, do computador, você consegue também ter essa mesma experiência.
1: Vamos botar para eles verem é, só a matéria que tem do relato da professora. Né? Uma professora de uma escola, uma unidade específica voltada para crianças da educação infantil, que a gente chama aqui de Espaço de Desenvolvimento Infantil, é o ED, na área de uma das áreas, é, talvez uma das mais conhecidas aqui do Rio de Janeiro, que é na Cidade de Deus, é uma área bastante vulnerável de muitas questões né, de vulnerabilidade social. E ela usou esse material com as crianças, e aí aqui nessa matéria que vocês estão vendo aí, que a gente está passando aqui para vocês darem uma olhada, ela fez um projeto a partir dessa questão da história do Voa João. Ela explorou todas as histórias, mas o Voa João foi o grande mote para trabalhar os temas que elas tinham no projeto da escola. A família, a moradia, a higiene, enfim, uma série de questões que elas foram identificando como potência do material. E aí, a partir do vídeo, da contação da história ela foi gerando outras coisas e aí ela fez teatro ela fez um painel na escola as crianças pintaram o personagem fizeram máscaras fizeram dobraduras e brincaram com as palavras né, e com as letras móveis a partir de toda essa inspiração vamos passar para vocês um pouquinho as crianças em todo esse processo de construção que foi muito além do que a gente pensou com a história. Né? A história foi um grande mote para que eles vivenciassem, eles vissem a animação, eles passassem pela realidade aumentada, eles foram para as atividades e isso foi rendendo milhões de desdobramentos, jogos que ela fez com as crianças, pra, é, explorando todo o universo que a história trouxe até discutir com eles os medos que eles têm. Olha lá, medo de altura, medo de mar, medo de cair da árvore... Né? Medo de ir para a escola, medo de jacaré, medo de tubarão. Então, assim, a gente vê que, de fato, é, o material chega né, é, à sala de aula e consegue inspirar os professores para se apropriar deles, apro a se apropriar e, e aproveitar ao máximo do que ele oferece, mas também criar suas próprias possibilidades a partir desse mote. E essa, essas criações até aqui, a gente falou de criações que nós produzimos né, e, e compartilhamos a partir de um diálogo com a secretaria, com, com, as, com as temáticas né, do currículo e do planejamento da rede, mas essas, essas provocações também podem vir do campo para nós. Né? eu Acho que a gente pode falar agora um pouco do exemplo do Cauã e trazer sim. a Agência Jovem de Notícias. Então, uma proposta que surgiu a partir de uma coisa que as escolas já fazem e de uma demanda específica que um aluno despertou na gente é essa possibilidade, aguçou um pouco mais essa possibilidade da gente retomar um trabalho que é o um trabalho com texto jornalístico, com a questão da imprensa, da relação com a informação. E hoje em dia a gente está discutindo muito essa coisa né, de fake news, fato-opinião, coisas que estão ali no currículo. E como é que a gente lida com isso? Então, a gente estava aqui, isso foi um pouco antes da pandemia, né? é, a gente tinha uma série de entrevistas com especialistas, especialistas de diversas áreas, que ia ao ar todos os dias, à tarde, na programação e reprisava em outros horários, chamada Hashtag Educa. Então, é uma jornalista da casa entrevistando essas pessoas, poderiam ser especialistas de fora ou de dentro da rede, ou professores, tratando de diversos temas. Um desses temas, numa dessas conversas, foi a questão do bullying. Bullying, bullying na escola e tudo mais. E aí, na nossa audiência, para a nossa alegria, havia um menino, um aluno da rede, que, pesquisando sobre o tema, caiu nesse programa. Né? Lá na internet, na busca dele, caiu nesse programa e aí ele resolve mandar uma, uma mensagem para a ouvidoria da Multirio dizendo o seguinte, olha, eu sou Cauã, sou aluno da rede, tenho 10 anos, ou acho que 11 anos. Agora, o Cauã, ele já está no ensino médio, acho que ele já tinha 12 anos, né? isso foi antes da pandemia. E, e aí ele disse, eu estou no oitavo ano aqui na escola e eu sou do Grêmio, da escola, nossa chapa acabou de vencer e a gente, um dos problemas que a gente tem aqui na escola grande é o bullying. E a gente queria... Eu vi esse programa da Multirio, gostei muito, e eu queria saber no que que vocês podem ajudar a gente aqui. A gente tem um jornal na escola, a gente está fazendo várias coisas, mas a gente queria a ajuda de vocês para trazer essa discussão. Bom, isso foi uma alegria para a gente, né? E motivou aqui para nós uma reflexão o que que a gente pode fazer. Né? A primeira coisa é a gente ligar para a escola e falar para a diretora, olha, a gente recebeu uma sugestão e um pedido de ajuda de um aluno teu, né? E aí a gente fez um contato com a diretora, e aí ela ficou surpresa, ela disse, meu Deus, mas o que, que essa criança mandou para vocês? E a gente, Quem é essa criança? E a gente disse, é o Cauã. Ela disse, ah, o Cauã, é aquele aluno que a escola toda conhece, né? e que já é reconhecido pela sua atuação dentro da escola. Ela disse, ah, esse menino ele é um orgulho e tudo mais e tal. Enfim, na conversa com a diretora, a gente combinou uma visita à escola para conhecer o Cauã pessoalmente. E a turma toda dele lá do Grêmio, né, da escola. E isso, gente, resultou numa discussão que foi ótima, porque a gente viu que eles tinham um jornal e aí o professor acabou se envolvendo um pouco mais, o professor de língua portuguesa. Eles fizeram, na época, uma visita à nossa sede com a turma, conheceram como os jornalistas trabalham, como são produzidas as matérias do portal. A gente fez uma oficina para eles, preparamos uma oficina sobre jornal na escola, a partir do jornal que eles tinham. E aí começamos a investigar, olha só, isso aqui poderia ser melhor, essa notícia aqui a gente não entendeu bem, então problematizando o que eles já faziam para eles se apropriarem e fazerem melhor aquilo que eles já estavam fazendo. Né? Porque esse também é o nosso trabalho, não é produzir para apenas, mas produzir com eles e a partir do que eles fazem. Então isso resultou num projeto na escola, eles viveram essa experiência, agora eles já estão, essa turma do Grêmio já foi para o ensino médio, mas a gente tem, vou botar o link lá, a matéria no portal que conta essa história com mais detalhes e os desdobramentos, e aí eles participaram de várias ações nossas, e aí veio a pandemia, né? tudo isso se suspendeu, né? ficou assim no ar e a gente teve que focar em outras prioridades naquele momento. Mas, no, na retomada do trabalho e com essa nova gestão que começou ano passado, a gente deu, então, concretude a um projeto e um anseio que já era antigo nosso, que é criar a agência de notícias dos alunos da rede. Como é que os meninos lidam com a notícia? O que é notícia para eles? Como é que, é, como é que eles leem né, essas informações? como é que isso passa pelo cotidiano deles. Então, a gente começou, essa experiência está tá no comecinho, né? e basicamente esse processo está sendo feito, está sendo estruturado junto com eles. Então, como é que a gente pensou essa agência? Né? É, nós convocamos, conversamos com os nossos representantes em cada coordenadoria, e aí nós é, identificamos uma experiência por região da cidade, por CRE. Então, a gente tem hoje 11 escolas que estão nesse piloto do projeto. E eles já fazem, como vocês viram ali, muita coisa. E a gente está aprendendo com eles. Né? E a ideia é que a gente já fez uma primeira rodada de oficina com os professores, discutindo a questão do jornal, é, e do jornal na escola. A gente fez uma primeira rodada com as crianças nas escolas, nas 11 escolas, fomos lá e pensamos dinâmicas diferentes para questionar, apropriar, é, é, e olhar, se debruçar sobre a experiência que eles desenvolvem em cada contexto. E a ideia é que a gente possa amadurecer esse processo para criar realmente uma agência de notícias que vai reverberar para toda a rede. Então, criar um site específico, específico, com conteúdos produzidos por eles, para essa agência. Então, o jornal que ele tem na escola vai continuar existindo, vai se aperfeiçoar naquilo que eles precisam e querem né, aprofundar, mas, ao mesmo tempo, esse jornal local vai participar de uma experiência coletiva de produção de conteúdos da cidade para toda a rede. Esse é o nosso horizonte. Então, a gente ainda vai avançar muito com essa experiência, a gente está muito entusiasmado com esse trabalho que é feito, de fato, com eles, né? e, e olhando a ótica que eles têm de todo esse campo de atuação, que é lidar com uma questão tão fundamental, um tema tão importante da cultura digital... Né? e, sobretudo, nos tempos de hoje que a gente está lidando com essa questão da informação, como é que é a linha editorial de um veículo de informação, como é que a questão ética do jornalismo, uma série de questões que a gente já aborda com esses meninos do ensino fundamental, não para formá-los jornalistas, porque esse não é o nosso papel, não é a nossa Seara, mas para abrir janelas de possibilidade para eles, de experimentar novas formas de produzir conhecimento na escola, de qualificar a relação dele com esse canal de, de, de comunicação e de é, é, desdobrar isso com os outros meninos e as outras meninas. Então, é uma outra entrada de um projeto que começou lá com um e-mail de um menino que reacendeu essa curiosidade nossa de pensar um projeto. Então, são várias as possibilidades de criação. Né? a multiríduo não só gera para a rede, mas ela também se apropria e faz junto e aprende com a rede.
0: É, esse exemplo eu achei incrível, né justamente por haver essa retroalimentação e aí eu destaco um aspecto que é muito caro para a gente, que é essa ideia da de como o a, a, as mídias né e o audiovisual na educação, elas favorecem a promoção de aprendizagens criativas, né quer dizer, através é, por exemplo, de um, de um da produção de um podcast, né, é, ou de um trabalho a partir da, 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 do tema do jornalismo, as crianças elas vão se relacionar com o mundo, né? elas vão articular os, os, os saberes, né, as discussões que estão rolando dentro de sala de aula, vão olhar para sua própria realidade existencial e vão produzir conteúdos para participar do mundo, né, para participar, pra, como você disse no início do podcast, para produzir cultura, né, então essa dinâmica, né, é, é, favorece com que o conhecimento, ele não seja é, apenas transmitido de professora para estudante, ou mesmo que seja construído de uma forma mais colaborativa e ativa na escola, ela não fique, ela não, ela não se reduza ao ambiente escolar, né? Mas ela, de fato, a, as mídias na educação favorecem essa conexão com a realidade existencial e com o debate público, né? E com isso a gente consegue retroalimentar a própria cultura, né? É, então, acho que isso é muito interessante, esse exemplo que você traz, nessa né, direção também, né? É, agora, sim, é, a gente está caminhando para o final do podcast, né? Então, a gente queria saber se vocês querem destacar outras ações da Multirio de uma forma um pouco mais pontual, é que... ou se a gente já entra no debate sobre a rede, né? Como O é que, que, é que vocês acham que é pertinente trazer ainda da Multirio?
1: Eu, queria, eu acho que seria legal só para a gente é, fechar essa rodada de exemplos, é, falar um pouco do audiovisual, né? porque afinal de contas a gente está dialogando com a semente, escola de audiovisual, a gente falou de podcast, a gente falou de jornal, a gente falou disso né, de uma forma geral, mas eu acho que a gente tem uma, uma, uma experiência também que eu acho muito interessante da gente compartilhar, sobretudo com os professores daí, porque é quando a rede se amplia, né? vai para além dos limites da rede, né? é, que é a experiência nossa com o audiovisual propriamente dito. Né? A gente tem uma série chamada Escola Câmeração, é, que é uma série que traz as produções audiovisuais das escolas, e eu vejo no material de vocês, né? naquela caixinha de... de como é que, chama, que vocês chamam aquele aplicativo? Caixa de Inspiração. Caixa é o de aplicativo. Inspiração, que eu acho maravilhoso esse nome, né? que é muito inspirador e que traz as produções, né? esses, esses registros que a escola vai se apropriando e vai fazendo e vai é, produzindo, não só para ela mesma se apropriar e se, se aproveitar né? dessa linguagem como uma ferramenta importante, mas que ela também produz e compartilha né? com os outros. É, e aí, nesse, nessa série, que teve três temporadas, a gente privilegiou o olhar sobre o audiovisual na escola. A, a rede tem um projeto chamado Cine Clube nas Escolas, desde 2008, mas, a, independente do projeto, várias ações com audiovisual já, historicamente, têm né, uma entrada muito grande na rede. E o programa consistia assim, a escola fazia vários vídeos, animações, concorria nos festivais dentro e fora da cidade, mandava vídeo para todo lugar, e a rede às vezes não conhecia essa produção, a própria escola às vezes não conhece a produção, ela fica fechada ali naquela turma. Então, a, a ideia nossa inicial era dar visibilidade a essa produção. E aí é, a série começa trazendo essa produção é, dentro da escola. Então, cada episódio traz um conjunto de vídeos produzidos, dois ou três vídeos produzidos aí de diferentes formas, né? Com stop motion, com animação, com, com recorte, com vídeo mesmo, enfim, é, várias técnicas. E a gente então selecionava esses, esses, essas produções, levava para uma escola diferente da escola de quem produziu, né? era para uma outra escola, para ela assistir a produção dos outros. E a série, o episódio, era a, a exibição dos vídeos e a discussão das crianças sobre o vídeo. E nessa discussão, a gente sempre trazia algum elemento da temática que o vídeo apresentava, mas também da linguagem. O que, é que eles acharam, né? o tempo, o som, a iluminação, o cenário, todos esses elementos para discutir com eles como eles viam essas produções. Então, cada episódio é uma rodada de conversa com as crianças. Numa segunda etapa, né, numa outra onda de produção dessa série, a gente trouxe o relato dos professores, os professores usando audiovisual na escola. Então, eles falam das dificuldades, né, porque a, a gente fala que parece que tudo funciona bem, tudo é muito bonito. Não, A gente tem desafio como todo lugar, e quando a gente vê as produções de outras redes, a gente vê que alguns desafios só mudam de endereço, mas eles são os mesmos. Né? Então, não tem o celular, me empresta o celular da professora, a escola não tem a câmera, a câmera está é, enliçada, quebrou o equipamento, enfim. Então, os professores contando das suas questões e dos seus aprendizados com a lida com essa linguagem e como eles vinculam esse trabalho ao seu trabalho como professor de sala de aula na sua área. Então, tem professor de história, de matemática, de artes de sala de leitura, contando suas experiências. Então, isso virou um quadro dentro do episódio. O episódio sempre tem uma exibição de programa fiel à sua origem, né? com a discussão das crianças, mas a gente abriu uma janelinha ali para botar o professor que não só exibe vídeo para as crianças, mas também produz vídeos com as crianças. Numa outra onda, a gente traz especialistas. Então, a gente pegou o pessoal aqui da casa, da Multirio, e fez assim, entrevistas com esses profissionais, para as crianças entenderem quem são os profissionais que estão por trás de uma produção audiovisual. Então, tem direção de arte, iluminador, diretor, roteirista, todos esses né, profissionais... É, falando do seu fazer, do seu campo de atuação. E, por fim, na última leva de criação dessa série, a gente abriu um outro quadro que é de ex-alunos da rede que passaram por oficinas de audiovisual na escola e que estão hoje estudando ou já no mercado audiovisual, porque ele, na escola, viveu essa experiência e levou isso para a vida, e isso acabou sendo uma, prof... uma opção profissional para esses ex-alunos. Então, tem vários que contam também é, a importância da vivência dessas atividades com o audiovisual dentro da escola como uma abertura de novas janelas para eles. Então é uma série que eu particularmente eu sou apaixonada por ela, né? Eu acho que ela tem uma riqueza de possibilidades porque se discute não só os filmes, as produções, os temas, mas a linguagem, os fazeres do audiovisual. Né? Os desafios que estão postos para a escola, que se aventura nessa, nessa perspectiva. E a partir daí a gente fez também e faz ao longo do tempo festivais, que aí é onde você consegue reunir também em larga escala essas experiências e aí amplia né, muito porque aí o menino vê a produção dele na tela grande, ele troca com os colegas. Tem premiação. Tem premiação, né? que é uma festa. E a gente fez, durante a pandemia, um festival totalmente online. E aí muitos professores disseram, vocês são loucos, as crianças estão em casa, a gente não está abrindo a escola, a escola está fechada, como é que a gente vai produzir? E a gente, calma, professor, calma. Vamos ver como é que é possível, o que está que acontecendo. Gente, nós recebemos mais de 100 produções. Produções que as crianças filmaram em casa e o professor reuniu o material e fez a edição final. Produção que o professor fez e o aluno que era mais esperto com essa coisa de edição, ele mesmo editou. É, produção da educação infantil, que o pai fez o registro com a criança. Enfim, teve de tudo. E a coisa mais incrível, né? Essas produções muito interessantes e provando que mesmo fechada a escola tinha a possibilidade de... Dialogar e continuar vinculada com os meninos. Então, assim, acho que a gente não podia deixar de falar um pouco desse carinho né, do audiovisual com essa, esse pedacinho aí do ECA. Eu queria
2: né? acrescentar uma, uma questão do, do, do Escola Cameração, você pontuou isso, mas é, eu me lembro muito do nosso querido Tomil, que, é o, que era o diretor né, da, dessa série, é. e que ele chamava atenção para uma coisa bastante interessante: que é o seguinte a Monteiro toda vez que ia para uma escola fazer a gravação dessa roda de, de conversa em torno de um determinado filme, né, a gente também aproveitava ali para fazer uma espécie de uma formação, enfim, conversar com os alunos para que como é que funciona uma câmera, para que que essa luz, por que que essa luz está aqui e não ali, né, como é que como é que funciona a gravação do áudio, os elementos ali da, é, audiovisuais, é, eram sempre conversados com, com os alunos ali enquanto a, a enfim, enquanto rolava a conversa ali sobre o filme a própria presença da equipe na escola já era um elemento educativo, digamos assim. né? Isso era pontuado. E isso, de certa forma, nos é, exemplifica assim, é, a Rio como um todo. Né? A gente está muito mais interessado nos processos do que, propriamente, nos produtos. Eu acho que isso é, é, é bastante revelador,
0: digamos assim.
1: E isso nos leva à rede, né? que é a sua, sua pergunta final. Mas aí diga lá, que que você não acha? assim,
0: para fazer esse fechamento assim dos exemplos é legal fechar com o audiovisual porque de certa forma o audiovisual ele é muito presente na cultura digital né a cultura digital ela é uma cultura audiovisual né mesmo que não necessariamente os conteúdos é, audiovisuais é, os formatos padrões audiovisuais curtas metragens longs, ou a própria linguagem do cinema especificamente seja presente em todas, em todas as redes e, e dinâmicas né o audiovisual ele, ele, ele pulverizou os formatos né? na medida em que, em que as redes sociais é, produziram outras dinâmicas de socialização né? então então a cultura digital ela é muito imbricada na cultura audiovisual né hoje em dia e aí eu, eu acho legal esse exemplo que vocês trazem né que revela o quanto que é, as práticas audiovisuais, contribuem para a formação de comunidades de aprendizagem, né? Em medida em que é, a gente não necessariamente se limita aos muros da escola, a gente não se limita às formas como os conhecimentos são abordados na escola, mas a gente enriquece todo esse processo educativo, né? É, numa relação sempre de partilha, de troca, né? E, e, e a própria dinâmica da imersão audiovisual, ela é ela é em si um ritual, né, de, é, um ritual de socialização né, e de formação de comunidade. Assim. Então, é, não, poderia, não poderíamos deixar de abordar essa questão aqui também, claro. né
3: eu queria complementar uma coisa rapidinho, antes que eu a pergunta, é que, ao ver... Eu assisti, né, um, eu não sabia de todos esses, esses episódios né, que você mencionou, né, as abordagens, e o que eu vi foi das crianças, né, digamos assim, primeira temporada. E aí, eu vi um deles e achei muito interessante essa, essa possibilidade. É, é como se fosse um cineclube expandido. né? E Sim. é muito legal isso, ver a produção que é feita na escola e as crianças falarem sobre isso de um jeito muito interessante. E não é uma criança só falando, é um grupo delas falando. Então, acho que tem muito a ver com isso que o né? fala, constituir praticamente né? Assim, é uma comunidade de aprendizagem essas trocas, desde o filme que vem de uma escola para esse conjunto de crianças que se reúnem ali para fazer essa conversa. Muito massa, muito legal mesmo, muito inspirador.
0: É. Então, é. gente, assim, para a gente ir fechando, é, falta falar sobre as perspectivas para 2023. Né? A Multirio está propondo, coordenando né a, a formação de uma rede de educação e cultura digital. Então, acho legal trazer essa essa... Essa informação, falar um pouco o que é a rede, quais são os objetivos, né, é, para a gente poder inspirar não só é, a participação, né, de parceiros na rede, mas também para pro, os parques tecnológicos que estão surgindo em várias cidades do país e que estão buscando se relacionar com a cultura digital, se relacionar com a educação. Aqui na Paraíba está nascendo um, né, tem um, tem um lá em Cataguazes, em Minas. Acho que é legal a gente cada vez mais pautar essa discussão das formações de redes, né? E a MultiRio está entrando nessa direção, então digam para gente, né, qual é a proposta da rede? O que, que vocês esperam para 2023 com ela?
1: A rede, ela está dentro de uma ação maior da MultiRio que começou nessa gestão atual e é o grande guarda-chuva, né, do nosso do nosso planejamento geral, que é o desenvolvimento da cultura digital na rede. isso É um pilar do planejamento estratégico da Secretaria de Educação, a gente conseguiu essa sinergia desse pilar está dentro do planejamento geral da Secretaria e ser o nosso é, eixo central aqui de, de atuação. Então, dentro desse guarda-chuva, que a gente chama desenvolvimento da cultura digital, a gente tem várias ações. A rede é uma dessas ações. E ela está articulada... Né? Essas ações não são estanques, elas estão articuladas. Aqui a gente tratou de uma delas, exemplificando, que é a Agência Jovem de Notícias, que tem a ver com a produção propriamente, a apropriação da linguagem. Mas a gente tem uma outra ação que também pode é, dialogar diretamente com a rede, que é o diagnóstico da cultura digital. A gente lançou um questionário, um formulário online para todos os professores da rede, e a gente tinha uma expectativa aí de chegar a 10% né, do total dessa amostra, que hoje são 21 mil professores é, regentes de turma, mais de 30 mil profissionais ao todo, e a gente chegou a mais de 10% dessa amostra, com mais de 4.500 respostas, onde os professores respondem sobre a sua relação com a cultura digital. A gente se inspirou em alguns instrumentos que já existem, aplicamos esse questionário e agora a gente está tratando dos dados, até para a gente conhecer melhor onde a gente está pisando, né? quais são as questões que os professores trazem, o que eles já fazem, o que eles já se apropriaram, o que eles querem se apropriar para direcionar os nossos trabalhos para 2023 e 2024. Junto com isso, a gente também eu falei logo no início da formação, a escola na cultura digital, que é outra ação importante desse grande guarda-chuva. Então tem o diagnóstico, tem a formação, tem os projetos, né? E um deles é a andar e a rede que é justamente o lugar onde a gente quer desembocar todas essas discussões que estão aí, que a cultura digital traz para a gente hoje, que desafios a educação pública, sobretudo a educação pública, né? precisa encarar nesse cenário, que aprendizados e que desafios a pandemia nos trouxe. Então, a ideia era, da rede é retomar uma vocação que a Multirio também tem, desde a sua criação, de ser um polo aglutinador de ideias. Não é só a gente pensar sozinho aqui o que a gente vai fazer ou dialogar com a rede e ficar né, encerrado aqui nesse cenário. A gente tem é, a possibilidade de aprender junto e ampliar essas redes de troca e de colaboração. Então, a Multirio, na época, logo nos seus anos iniciais, é, a gente ajudou e colaborou, organizou aqui no Rio de Janeiro, junto a outras instituições, a Quarta Cúpula de Mídia, que é um evento né, internacional que acontece ainda até hoje. E a Multirio foi é, uma das coordenadoras, uma das instâncias coordenadoras dessa grande cúpula, que trouxe especialistas do mundo todo é, para discutir naquela época né, as questões da mídia e educação é, e das mídias na escola, e isso resultou, naquele momento, na criação de uma rede de troca também com esse intuito, que era a Rio Mídia. É, o contexto era outro, os parceiros eram outros, o cenário era outro, essa ideia caminhou durante um tempo e depois ela acabou caindo, saindo de cena pelas mudanças, pelos ciclos de gestão de cada período né, na prefeitura a própria Multirri também modificou a sua equipe, a secretaria também, e hoje com esse grande guarda-chuva da escola do desenvolvimento da cultura digital, a gente achou oportuno resgatar essa experiência, atualizando, né, trazendo para o dia de hoje as nossas demandas, os nossas questões para pensar junto. Então a gente tem 18 instituições já é, organizadas nesse grupo que vão desde grupos de pesquisa da universidade até organizações da sociedade civil e especialistas, pessoas né, é, que fazem coisas interessantes na sua área de atuação, é, representantes da própria secretaria e da multiria. Então, a ideia é que a gente possa ter encontros regulares, a gente quer fazer um grande seminário interno no início do ano que vem, para pensar como isso vai acontecer. A rede não nasceu pronta, nem era objetivo nosso, ter uma proposta fechada, mas a gente tem um mote, que é esse, né, de pensar junto, pensar como se organizar, então a gente trouxe, já na segunda reunião do grupo, após a adesão dos participantes, uma proposta de se organizar em grupos de trabalho, então a gente tem três grandes focos, que é pensar a formação dos professores, dos alunos, é, da, das famílias, na escola, a partir da escola, no contexto da cultura digital. Que, que questões são desafiadoras para essa formação? O que é preciso problematizar na escola com os professores, com as crianças, os jovens e com a, as suas famílias para fazer a escola se, é, se colocar de forma efetiva no diálogo com esse tempo? Um outro GT criado está focado é, nas práticas mídia educativas, nos fazeres, no cotidiano dessas escolas no contexto da cultura digital. E um terceiro grupo de trabalho que vai focar justamente as infâncias e as adolescências nas culturas e principalmente na cultura digital. Né? Que demandas, que diálogos a gente pode estabelecer com esse público, que é o nosso público, né? é, a partir da conversa com todas essas pessoas que estão dispostas a pensar e fazer coisas juntos. O que a gente vai fazer, a gente não sabe ainda. E isso é muito bom, porque é, é isso que nos instiga a pensar. Né? Que potência a gente tem aí na reunião dessas pessoas? E como esses três grupos... De trabalho podem gerar outros ou podem se modificar ao longo do tempo. Então, a gente tem aí a Semente Escola de Educação Audiovisual, o Instituto Alana, o Grupen aqui da UFRJ, da, da PUC, o CASE da UFRJ. A gente tem a UniRio, a gente tem a UERJ, a gente tem, enfim, é o pessoal do Cinema Nosso, Lupa. pessoal da Agência Lupa a gente tem o pessoal da Fundação Oswaldo Cruz, enfim, eu não vou, não vai dar conta de eu enumerar todo mundo aqui, mas a gente vai criar um site para isso também, para dar visibilidade. A gente precisa, primeiro, se conhecer melhor, pensar possibilidades juntas. A rede já ganhou um primeiro, né? deu o seu primeiro passo. A gente está no nosso primeiro passo e esse é um primeiro que a gente espera que seja de muitos para a gente avançar, trazer novos parceiros, provocar. Né? e não só receber, mas disseminar também esse conhecimento gerado coletivamente. Acho que esse é o papel da rede e é a nossa aposta também grande para 2023. Então, a esperança aí de fazer um trabalho muito bacana e de aprender muito junto com todo mundo. E a gente já agradece também a adesão de vocês, que para nós é preciosa nesse trabalho.
0: É, eu acho que a gente pensar, principalmente nesse contexto pós, entre aspas, pós-pandemia, né, é, a, import, assim, a importância da, da gente se reorganizar na sociedade civil, através das redes, é né? sempre foi assim, mas eu acho que depois de um período tão intenso de pandemia e de, de um governo tão difícil na nossa área, né, eu acho que a, a, essa questão das redes ganha um contorno mais é, significativo, né, para que a gente possa acelerar processos de consolidação e transformação, né, dos nossos contextos, pensando não apenas a nossa atuação direta na no, no campo da mídia e educação, né, da arte e educação, da educação audiovisual, mas também é, no que reverbera, né, em termos de impacto social, socioambiental, né uma vez que a gente está sempre dialogando com as questões mais mais urgentes e pulsantes da sociedade através da educação, né? Então, sim, é uma alegria poder começar o ano com essa perspectiva, né? E a gente também está muito feliz em poder se integrar nessa rede, né? Mas, gente, então, olha, pelo tempo já, eu acho que é o momento da gente encerrar, né? Então, assim, da minha parte dizer que foi realmente muito muito satisfatório, assim, eu realmente estou muito alegre por poder ter vivido esse momento com vocês, né, é, a gente se aproximou da Multirio em 2020, pouco antes da pandemia, né, quando a gente fez aqui na Paraíba o um seminário de educação cinema e audiovisual, com apoio da professora Inês, né, do PPGE aqui da UFPB, e desde então a gente tentou várias aproximações ao longo da pandemia, né, e, e, e poder se reencontrar nesse momento, é, organizando um pouco o debate, né, se atualizando sobre o que vocês estão fazendo, Realmente é muito, é muito satisfatório para a gente, tá? Então, eu queria agradecer muito a, a disponibilidade de vocês para esse podcast.
3: Eu também quero agradecer. E, curioso, é, tá. que você estava falando agora? É... Enfim, ao te ouvir, né, também, simone falando da rede, assim, é, é uma numa confirmação, assim, de uma, algo que eu acredito muito né, nessa constituição da rede, cada vez mais, assim. E aí também me lembrei de como foi que a gente se conheceu. Né? E foi a partir também disso. Eu lembro de Inês falando, olha, ela... a gente estava fazendo, programando né, seminário, e ela falou, olha, tem que trazer Simone, ela foi aluna de, de Rosália, e tem que vir. E a gente ficou assim, tá, vamos, vamos tentar ver se ela vem. Né? Então, assim, é, é esse, essa constituição, né? essa tesitura mesmo né, de a gente tá longe tá perto né e, e, e é possível constituir e sobretudo né assim nesse momento eu acho que tá vai numa ordem de restauração assim né o que, que a gente precisa restaurar né e e, na, e nessa configuração de de vários entes eu acho que é possível encontrar é, uma, algumas soluções né para todos assim que se envolver a todos enfim é isso eu quero agradecer <risos> mais uma vez mesmo obrigada a
2: Gina, gente, a, a gente, na verdade, agradece muito a vocês aí pela oportunidade de estar aqui, né, contando um pouquinho do nosso trabalho. É, acho que a gente, enquanto empresa pública, na verdade, a gente tem os desafios são enormes, né? A, a, as facilidades que a gente tem por um lado, né, devido de ao setor público também traz para a gente uma, uma série de dificuldades, né? Pela, enfim, pelas continuidades e descontinuidades aí que são inerentes a essa questão da da, da, da gestão pública. É, mas enfim a, a, acho que o ano, o ano que vem né o ano que a gente completa 30 anos a nossa a gente não mencionou aqui atrás a gente tem a nossa logomarca aí dos 30 anos com essa multiplicidade de mídias né e, enfim de ações de possibilidades que a gente tentou retratar ela e a gente está tá bastante feliz e, e, e animado na verdade para começar esse próximo ano tão, tendo vocês também parceiros aí na rede mas enfim com outras possibilidades também Acho que é um pouco por aí, né, Simone?
1: É só agradecer e dizer vamos embora, vamos junto. Que tem muita coisa para a gente fazer, muita muita doideira para a gente inventar, <risos> né? E, e muito aprendizado, né? Para a gente tecer junto com os professores, com as crianças, com os jovens. Que é para isso que a gente está aqui, né? É isso que move a gente todo dia. E vocês trouxeram uma lembrança muito querida da saudosa querida, queridíssima Inês, uma pessoa né, de uma generosidade tão grande e, e com ela também a gente aprendeu muito essa coisa de, de estar junto para pensar né, e para fazer acontecer, não só para ficar refletindo, mas para agir então acho que é esse um grande legado que ela deixa para a gente e a nossa aproximação é fruto disso também, né? então é muito bacana a gente poder viver isso, testemunhar e deixar essa homenagem para ela é... e nessa, nessa com esse sentimento é que a gente está aqui muito feliz de também encerrar esse primeiro ciclo nosso aqui, né? desse grande projeto do desenvolvimento da cultura digital que está aí no, né? no meio do caminho, a gente ainda tem dois anos pela frente dessa atual gestão é... de uma forma tão bacana aqui conversando com vocês muito obrigada
0: e aí, gente, então a gente fica por aqui. É, se você gostou desse episódio, se inspirou, deixe seus comentários. Se quiser fazer sugestões de, de temas para os próximos episódios, a gente está aberto para poder continuar construindo e dialogando com a nossa comunidade aqui da Semente. tá? É, essa. Esse é um episódio da segunda temporada do podcast Educação Audiovisual na Prática. Ele é apoiado pela Lealdir Blanc da Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba nos próximos próximas semanas, próximos meses a gente vai é, lançar novos episódios então fique acompanhando e a gente segue a nossa conversa um abraço e até a próxima